0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. ¿Cómo están amigos? Muy buenos
1: días, bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Parlamentaria. Hoy es martes 16 de agosto del 2022, les acompaña Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán. A continuación, los titulares. El Pleno del Congreso sesionará hoy desde las 4 de la tarde. De acuerdo a la agenda, se aprobarán algunas modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias del periodo anual de sesiones 2022-2023. También se tratará la propuesta de autorización a la Presidenta del Congreso de la República para interponer una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional. Además, se abordará la moción de orden del día que propone invitar al Pleno del Congreso al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, con el propósito de que informe sobre sus recientes declaraciones. La titular del Poder Legislativo, Lady Camones, invocó al presidente de la República y al jefe del Gabinete Ministerial a trabajar en paz y de manera coordinada fue al finalizar el segundo simulacro nacional multipeligro del 2022. Camones Soriano señaló que el Congreso de la República no es obstruccionista y que, por el contrario, tiende puentes de comunicación y, sobre todo, que tiene toda la voluntad de trabajar por la población. En tanto, desde mañana miércoles 17 de agosto se instalarán las comisiones ordinarias del Congreso de la República y se elegirán a las respectivas mesas directivas. ...para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Así empezamos actualidad parlamentaria. Desarrollamos rápidamente la información. La presidenta del Congreso, Lady Camones, consideró que el Ejecutivo pone en riesgo... ...la vida de los trabajadores y de los congresistas. En ese sentido, formuló una invocación a trabajar en paz y de manera coordinada por el bien del país. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado, que tiene todos los detalles.
2: La presidenta del Congreso de la República, Lady Camones, invocó al mandatario Pedro Castillo y al primer Aníbal Torres a trabajar en paz y de manera coordinada. Fue al comentar el pedido de acciones necesarias para garantizar la seguridad tanto del personal como de las instalaciones del Parlamento Nacional.
3: Ayer hemos cursado un documento al presidente de la República porque estamos preocupados, porque de manera extraoficial hemos recibido este conocimiento de que se estarían organizando a futuro algunas movilizaciones de gente de regiones y también de, de zonas de aquí de Lima. Nos preocupa en el sentido de que pues, el presidente nos dé las garantías, no solamente para las instalaciones, sino sobre todo para el personal que trabaja aquí los congresistas, ¿no? Entonces, eso requiere, pues, que a través del Ministerio del Interior nos doten de la cantidad de policías que refuercen, pues, los anillos de seguridad dentro, de, dentro y fuera del Congreso, ¿no? Entonces, hay que, hay que resguardar ello. Sería muy lamentable que luego de estas declaraciones que, que tuvo el Premier y que, bueno, de alguna manera habló el presidente, se pudiera, pues, de perder el control en estas movilizaciones y tengamos que estar lamentando vidas, pérdidas de vidas humanas, ¿no? Presidente.
2: Camón de Soriano informó que en el pleno de este martes se dará cuenta de una moción para invitar al Congreso al jefe de la PCM, Aníbal Torres.
3: Mañana estamos dándole lectura para invitar, o sea, dar una fecha para que el premier pueda acudir y nos dé las explicaciones, creo que, que sobre todo el pueblo merece. ¿no? nosotros somos una institución democrática. No puede ser que nosotros lancemos un mensaje de coordinación y de mejorar los niveles de comunicación y recibamos de parte del Ejecutivo pues, esas piedras, esos ataques y, y por último, esos pues, hechos de poner en riesgo, no solamente, repito, las instalaciones, sino sobre todo la vida de nuestros trabajadores y de nuestros congresistas. Creo que es momento de ser responsables y empezar a pensar por el país. Y el país no quiere conflictos, el país quiere comer, el país quiere trabajar, el país quiere tener empleo. Entonces, al señor presidente, al, pre, al señor premier este, del Consejo de Ministros, empecemos a trabajar, dejemos de estar peleando. O sea, si hay cosas que tiene que ver el Ministerio Público, pues que las ve el Ministerio Público. Nosotros estamos elegidos para trabajar para el país.
2: La legisladora Gladys Echaís consideró que hoy no solo está en juego la seguridad del Congreso, sino la seguridad del sistema democrático.
4: Más que la seguridad de un local, estamos hablando de la estabilidad, de la seguridad, del mantenimiento de un sistema democrático, de nuestro país, de la tranquilidad, de la paz social. Estamos hablando de valores constitucionales que tienen otro tipo de tratamiento y otra connotación. Cuando están este, en riesgo o hay alguna noticia de que se va a atentar contra los locales públicos, la ley establece los mecanismos, los tratamientos. En este caso, sí se puede pedir la participación de las Fuerzas Armadas y deben darlos si es que así corresponde.
2: El congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, exhortó a los representantes del Poder Ejecutivo a evitar frases que signifiquen confrontación entre peruanos.
5: Yo creo que las, eh, las declaraciones y el pedido de la Presidenta del Congreso es lo más adecuado, es lo más atinado y es lo que corresponde además a las funciones ¿no? de esas entidades tutelares de la patria. Corresponde el resguardo por la Policía Nacional del Perú. ¿no? Hay que actuar además con prudencia y exhortarla al Presidente, como lo ha hecho Lady y al Premier, de que se eviten frases que busquen confrontación entre peruanos
2: Como se conoce, la presidenta del Congreso cursó recientemente un documento al jefe del Estado para que se ofrezcan garantías no solo a las instalaciones sino al personal y a los congresistas frente a movilizaciones contra este poder del Estado
1: Estás escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio Vamos ahora con una noticia importante para aquellos peruanos que padecen y luchan contra la enfermedad del cáncer. Porque esta ley que hoy ha sido publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano precisamente busca beneficiar a este grupo poblacional que como ya dijimos lucha y se enfrenta día a día a la enfermedad del cáncer. Me refiero a la ley... 31561 Ley de Prevención del Cáncer en las Mujeres y del Fortalecimiento de la Atención Especializada Oncológica, que en su artículo 1 dice lo siguiente La presente ley tiene por objeto establecer medidas complementarias para la prevención del cáncer en las mujeres, el control y atención especializada del cáncer de mama y de cuello uterino así como de otros diagnósticos oncológicos que padece la población ...independientemente de la condición socioeconómica o de vulnerabilidad social que atraviesen... ...sobre todo la población vulnerable con la finalidad de obtener diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación adecuados y oportunos. En su artículo 2, la ley también precisa el ámbito de aplicación... La presente ley es aplicable a nivel nacional a todas las instituciones o empresas públicas, privadas o mixtas que tengan por objeto brindan servicios de salud oncológica. En su artículo tercero se especifica el derecho de licencia para exámenes de detección temprana de cáncer de mama y cuello uterino. En el artículo 4 se especifica la cobertura de la atención quirúrgica reconstructiva a los pacientes con cáncer de mama. En el artículo quinto, la atención prioritaria de los pacientes oncológicos. En el artículo sexto, el soporte a los cuidadores familiares de pacientes con cáncer en el artículo séptimo, la actualización de los instrumentos técnicos de gestión y atención especializada. Entonces, una buena noticia para poder prevenir esta enfermedad del cáncer en la población peruana. Vamos a continuar ahora con más noticias en Actualidad Parlamentaria. Como ya sabemos, el Pleno del Congreso sesionará hoy a partir de las 4 de la tarde y de acuerdo a la agenda publicada en el portal institucional, se aprobará algunas modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias del periodo anual de sesiones 2022-2023, aprobadas la semana pasada por el Pleno, entre otros temas. La representación nacional se reunirá en un nuevo pleno este martes 16 a partir de las 4 de la tarde, según lo dispuso la presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano. La citación cursada por el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, a los congresistas, precisa que la sesión se desarrollará de manera presencial en el hemiciclo principal de Palacio Legislativo. De acuerdo a la agenda publicada en el portal institucional, se aprobará algunas modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias del periodo anual de sesiones 2022-2023, aprobadas la semana pasada por el Pleno. También la propuesta de autorización a la titular del Parlamento para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, a fin de que este órgano constitucional esclarezca las competencias únicas y excluyentes que le corresponde al Congreso, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú. Del mismo modo, determine si éstas pueden ser limitadas y restringidas por el Poder Judicial a través de la emisión de una resolución judicial. En el Pleno también se abordará la moción de orden del día 3571, que propone invitar al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, de manera inmediata al Pleno, con el propósito de informar sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones contra la oposición en el Congreso y los ciudadanos que critican al gobierno del presidente Pedro Castillo. Y a propósito de este último tema que figura hoy en la agenda del Pleno respecto a la moción de orden del día que propone invitar al jefe de gabinete ministerial Aníbal Torres para explicar sobre estas declaraciones en las que invocaba marchas contra el Parlamento la legisladora Kelly Porta, latino de Perú Libre, se ha pronunciado. Pero también se ha referido a otros temas que van a ser vistos hoy en la sesión del Pleno convocada para las 4 de la tarde. Bueno
6: eh, tenemos que escuchar, ¿no? Eh, ya se aprobó por la mayoría de Junta de Portavoces en la, en la última reunión que estuvimos, de las cuales este, la bancada Perú Libre está es, es bien claro, ¿no? Necesitamos también eh, su posición que, que, que responda eh, a, a esta, este pedido, pero sin embargo somos conscientes que estamos en una crisis tan polarizada, una crisis política tan eh, diferente a otros gobiernos, que ya no necesitamos más incitar, necesitamos mayores este, unidad menos confrontamiento, pero si ninguna de ambas partes pone da, de un, da un paso atrás, yo creo que vamos a seguir en esa desaprobación que los ciudadanos peruanos este, han dado el 10% al, al, con, al Congreso y eso, pues, la Presidenta del Congreso tiene que tomar un poquito más de consideración al momento de, de, de comunicar y pedir también la autorización o a los, a los portavoces de cada bancada para poder este, darle esa, esa facultad que le corresponde, ¿no? Porque para eso estamos nosotros, para consensuar y llegar a, a, a tomar este, decisiones de gran importancia. Se
0: va a debatir mañana en el Congreso, suponer ante el Pleno esta posibilidad de presentar una demanda competencial ante esta suspensión o la solicitud que ha hecho por parte del Poder Judicial a la suspensión del proceso de, de Defensor del Pueblo. ¿Cómo va a votar su bancada?
6: Bueno, el, nosotros el día de hoy vamos a estar justo, ahorita estoy saliendo a una reunión de bancada, estamos evaluando también esta posición, nosotros somos respetuosos de todos los poderes, pero también tenemos una posición muy particular que el tribunal constitucional tiene que también tener una este un pronunciamiento ante un pedido de una medida cautelar, eh, yo creo que eso es la, lo más correcto, y bueno, vamos a mañana este expresar de ante una posibilidad de este aprobación, pero eso en definir el día de hoy esa posición. ¿Cómo
4: toman por parte de la bancada de Perú Libre las declaraciones del premier? Él ha dicho golpistas, ha dicho que se cierra el Congreso ¿De alguna manera no es generar más discordia con el Parlamento? Es que yo creo que
6: la reacción, eh, la acción va a una reacción, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Aparentemente hay una situación de esa naturaleza porque también la, la presidenta del Congreso ha generado este, el llamado a la renuncia, ¿no?, ante, una, ante su bancada o su partido. Eh, y eso se ve casi en todos este, los grupos de oposición. Y creo que esa afrenta este, también lo siente el Ejecutivo. Y bueno, lo que queremos nosotros ya menos este, eh, incitar, al odio, a la vacancia, a la inhabilitación. El, el, el Perú necesita proyectos de gran envergadura. Esperemos que en esta legislatura donde se instalen las comisiones se vea que la presidenta tiene esa iniciativa y esos gestos de gran, este, de gran sensibilidad social y escucha al
1: pueblo. En actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio vamos ahora con otras noticias. El congresista Alejandro Cabero anunció la presentación del proyecto de ley que propone establecer la Unión Civil. El parlamentario resaltó que la propuesta está orientada a lograr que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Conozcamos de qué se
0: trata en el siguiente informe. Según la encuesta de Ipsos del 2018, al menos 1.7 millones de peruanos se consideran no heterosexuales. Más del 60% de esa población aceptó haber sido víctima de discriminación y actos violentos por su orientación sexual. En este sentido, el congresista
7: Alejandro Cabero presentó su proyecto de la Unión Civil porque en este momento la población LGBTIQ en el Perú se encuentra en una situación terrible de vulnerabilidad. Acabamos de pasar por una pandemia eh, con cientos de miles de muertos, muchos de ellos, miembros de la comunidad LGBTI, que no tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de tomar decisiones médicas sobre la persona que aman y con la que han convivido por años. ¿no? Y finalmente mucha gente en la pandemia falleció, y no tuvo la oportunidad de delegarle una pensión, por ejemplo, a, 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 las, a, las, a las personas con las que pudieron convivir eh, años, quizá décadas. ¿no? El parlamentario de Avanza País señaló
0: que su propuesta se trata de derechos y que los ciudadanos deben ser iguales ante la ley y no ser discriminados por sus preferencias sexuales.
7: Entonces creo que es importante que se logren garantizar una serie de derechos mínimos como... Tomar decisiones médicas, acceso a la pensión, tener un régimen patrimonial común, ¿no es cierto? Si uno compra una casa, si uno compra un auto, poder tener un régimen patrimonial en conjunto. Eh, y creo que esas cosas deben poder garantizarse eh, en un país eh, donde por muchos años estos derechos se han venido relegando, ¿no? Y porque además todos los ciudadanos deben tener la libertad de construir eh, su propio proyecto de vida y como mejor les parezca. El legislador
0: aclaró. Que de faltar el padre o madre biológica del menor, no se
7: contempla la adopción en la unión civil. Claro, lo que se permite es que en un caso excepcional en el que uno de los dos eh, fallezca no y uno tenga hijos y el otro padre tampoco esté presente, no eh, eh, la persona pueda volverse el tutor. no. Pero eso es un caso excepcional en el que no existe otro padre biológico y el padre biológico que queda fallece dentro de una unión civil. ¿no? Lo que se permite es una tutoría excepcional, pero eso en ninguna circunstancia se asemeja a una adopción.
0: La iniciativa legislativa será revisada en la Comisión de Justicia. De aprobarse, pasaría al Pleno de la Representación Nacional para ser debatido. Tenemos más información,
1: la presidenta del Congreso participó en la víspera del simulacro nacional multipeligro al conmemorarse los 15 años del terremoto de magnitud 7.9 en escala de Richter que dejó cerca de 600 muertos en la región Ica.
4: Al conmemorarse los 15 años de terremoto de magnitud 7.9 que dejó cerca de 600 muertos en Ica, se desarrolló el simulacro nacional multipeligro, en el que la presidenta del Congreso, Lady Camones, participó de esta jornada cívica. La práctica que estamos teniendo el día de hoy
3: en el Congreso de la República nos ayuda a que la gente también pues, esté preparada. Tenemos un edificio que lamentablemente pues, no está este, muy, muy bien eh, preparado para eso, la infraestructura es muy antigua. Para nosotros como personal es importantísimo cumplir, como de hecho lo estamos viendo que todo el personal esté participando en este simulacro pues este el día de hoy ya sabemos se cumplen 15 años de este desastre natural el terremoto de Pisco que pues causó más de 500 muertos, entonces el objetivo se
4: cumple, el Congreso participa. Cabe recordar que de ese devastador evento que ocurrió en el año 2007, también dejó cerca de 1.200 heridos, más de 400.000 personas damnificadas y 130.000 viviendas entre destruidas, inhabitables y afectadas. Por ello, este segundo simulacro nos ayuda a fortalecer la organización de las personas en su ámbito familiar, laboral, estudiantil, entre otros. Es importante estar preparados para saber qué hacer en casos de desastres naturales.
1: Legisladores y personal del Servicio Parlamentario y de la Organización Parlamentaria también participaron con disciplina y responsabilidad en este simulacro de sismo. El ensayo fue supervisado por el Área de Seguridad y Prevención del Parlamento Nacional, que cuenta con personal entrenado.
4: La Plaza Bolívar y la Plaza José Faustino Sánchez Carrión fueron las zonas de evacuación donde se congregaron todos aquellos que cumplen labores o permanecían en los diferentes ambientes de la principal sede de Congreso de la República. Este simulacro nacional multipeligro fue supervisado por el área de seguridad y prevención del Parlamento Nacional.
8: El área de prevención y seguridad del Congreso de la República se estaba preparando de una manera de que el personal de seguridad está llevando las capacitaciones adecuadas y está orientando. ¿no? A este personal a que tenga la mejor actitud y el mejor desarrollo en el tema de prevención, más que todo en el tema de simulacros ya sea para la evacuación y la atención de algún herido en ¿no? este tema de cualquier, de la emergencia que se podría presentar. ¿no?
4: Todas las actividades en la sede de Palacio Legislativo suspendieron sus reuniones por unos minutos para cumplir con el ejercicio de prevención.
8: Nosotros el área de seguridad, eh, en ese momento estamos llevando una serie de capacitaciones, tenemos personal entrenado, que pues somos el personal que estamos... Formando el tema de lo que es la Brigada de Respuesta a Emergencia, eh, la mayoría de nosotros somos bomberos ¿no? con varios años ya de experiencia, de capacitación en lo que son respuesta a emergencia, atención de emergencias, ¿no? hablamos de, de paramédicos, recatistas, lucha ¿no? contra incendios ¿no? para cualquier clase de eventualidad que se pueda presentar en una de estas emergencias.
4: Este simulacro busca preparar a la población para medir su nivel de respuesta ante emergencias o desastres.
1: Y en otros temas, la congresista Cheryl Trigoso, reate y representante por la región San Martín y de la bancada Alianza por el Progreso, espera que el Ejecutivo promulgue lo antes posible la ley que beneficiará a más de 2 millones de familias en el país, según ha estimado, que sufren porque no pueden acceder a los servicios de agua potable al no contar con un título de propiedad. A continuación, parte de la entrevista con nuestro compañero Ricardo Alba Martínez.
9: Efectivamente, a raíz de mi semana de representación, pude mm -hmm. constatar in situ el gran problema que tienen muchas familias de pobreza y extrema pobreza a no poder contar con su título de propiedad. Tantos años que llevan esas familias y obviamente... COFOPRI, si bien en ciertos ciertas competencias COFOPRI los gobiernos regionales no se abastecen con tanta demanda entonces a raíz de eso elaboramos un proyecto de ley donde ahora se brinden las competencias a que ...las municipalidades digitales también puedan otorgar los títulos de propiedad. Y bueno, este 8 de julio se aprobó en el pleno uh -huh. del Congreso con 100 votos. He tenido el respaldo de la representación nacional y estoy muy agradecida por eso. También agradecida con la Comisión de Descentralización de mi colega Norma Yarro... ...quien ha puesto en debate este importante proyecto de ley. ¿no? Y Ahora,
5: usted... Muchos dirán, claro, la persona tiene su título de propiedad, pero ¿qué más? O sea, no entienden por qué. qué, ¿para qué nos sirve ese título?
9: Bueno, cerrar brechas, cerrar uh -huh. brechas, porque hoy en día nuestro, nuestra población sufre con el tema de agua, claro. de luz. No pueden acceder a, a estos servicios básicos, porque realmente no eso. tienen su título. Claro,
5: si da pal en el caso de Lima, o las empresas de luz dicen, yo no te puedo poner porque quién me asegura que esa casa es tuya.
9: Exactamente, ¿no? Y tampoco pueden tener oportunidades de un crédito financiero, no, otro aspecto. no pueden este también. Eh, participar eh, como son el, los programas de techo propio. Uh -huh. Hay mucha gente con necesidades, muchas personas vulnerables que realmente no tienen calidad de vida. Y empecemos dándole su título de propiedad. Yo creo que es fundamental este proyecto de ley que se haya aprobado desde el Congreso porque realmente el este Congreso está trabajando en proyectos de ley que beneficien se a la Se espera población. que
5: el Ejecutivo lo eh, promulgue.
9: Exactamente estamos uh -huh. a la espera, será estos días la, la próxima semana para que ya sea publicado en el peruano y esto realmente va a ayudar a muchas, más de dos millones de familias peruanas que estamos, vamos a beneficiar con este proyecto. De...
5: Repasando la información que usted nos entregaba antes de la entrevista, hemos visto también su preocupación por el tema del lenguaje de señas yo le cuento algo el canal del Congreso es el pionero en la historia de la televisión entender a traductores de lenguaje de señas. Y usted tiene una norma que apunta justamente a profundizar el tema.
9: Sí, efectivamente, hay un gran sector de, de, de los peruanos eh, que sufren con estas habilidades diferentes que se le llaman tauta uh -huh. física, cuerda vocal, que realmente no pueden tener esa comunicación fluida con nuestras autoridades. Uno se va a hacer una denuncia, uh, se va a, un, a la Policía Nacional del Perú y realmente no los entiende Y viendo esta deficiencia es donde se propuso esta iniciativa legislativa que, eh, que se brinde al, a la Policía Nacional del Perú dentro de su currícula esta, este este curso de lengua de señas y que ellos también puedan ayudar a estas personas que tenemos un gran sector. Una policía de inclusiva. Exactamente, ¿no? Donde puedan ellos ayudarlos y definitivamente esto también va a ayudar a los sectores tanto públicos y privados, donde necesitan también comunicación fluida con las personas que tienen habilidades diferentes.
1: En otras noticias, la Comisión Investigadora sobre la Gestión del Ministerio de Salud y de Salud y otras entidades y la emergencia sanitaria por COVID-19 solicitará la relación de funcionarios municipales que se beneficiaron indebidamente con la canasta familiar en Lima Este, con el objetivo de que sean sancionados
10: y no se les considere en nuevas gestiones. El gerente regional de control de Lima Metropolitana de la Contraloría General de la República, Alberto Arteaga Solano, informó ante la Comisión Investigadora de la Gestión de Salud y MinSA y otras entidades que algunas municipalidades de la zona este no realizaron una correcta focalización de hogares para la entrega de canastas básicas familiares por falta de actualización de datos, lo que redundó en el mal uso de los recursos públicos. En otros casos faltó información sobre la adquisición de canastas, por lo que se realizó un control concurrente y posterior, identificando responsabilidades en algunos funcionarios, tras 89 intervenciones realizadas. Ante esa situación, el congresista José Arriola Tueros pidió que la Comisión solicite a la Contraloría la relación de todos los funcionarios de los gobiernos locales de Lima Este que hayan cometido irregularidades y beneficiado indebidamente de las canastas básicas familiares las cuales debieron ser entregadas únicamente a las personas vulnerables durante la emergencia sanitaria por COVID-19. En esa misma línea se pronunció la titular de la comisión, Kiral Carras Agüero. Estaban
4: enclaustrados en sus casas sin trabajar. ¿Cómo tú decides quién y quién no? O sea, de verdad fue algo terrible en ese momento cuando te dan eh, la responsabilidad como dirigente de un asentamiento humano en decidir tú quién come y quién no. Eso de verdad eh, es una experiencia que pasaron muchos dirigentes y que inclusive fueron atacados por sus mismos moradores porque decían eh, que no era justo, ¿no? Pero eso fue lo que dieron muchas municipalidades.
10: La finalidad del pedido de la relación del personal que se benefició indebida e irregularmente es que los nuevos alcaldes que asumirán este 2023 no tomen en cuenta a los funcionarios corruptos en sus respectivas gestiones. También se reiteró la información brindada anteriormente por el Contralor Nelson Shaq Yalta respecto de la nueva plataforma Tú Tienes el Control, que permite ver información sobre los postulantes autoridades en el sector público, así como funcionarios que estén involucrados en actos irregulares para ser identificados. La presidenta de la comisión lamentó la ausencia del alcalde de San Juan de Lurigancho, Alex González Castillo, quien debió informar sobre los procesos de adquisición de 25.707 canastas por un monto de 2 millones de soles, por lo que se reprogramará su invitación. Al inicio de la sesión informó que el día 19 de agosto se realizará una sesión descentralizada en la región Arequipa.
5: Este programa se escucha en las regiones del país. Gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre.
1: Hoy se publicó en el diario oficial El Peruano la ley de prevención del cáncer en las mujeres y del fortalecimiento de la atención especializada. El Pleno del Congreso sesionará hoy desde las 4 de la tarde. De acuerdo a la agenda, se aprobará algunas modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias del periodo anual de sesiones 2022-2023. También se tratará la propuesta de autorización a la Presidenta del Congreso para que interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional. Además, se abordará la moción de orden del día que propone invitar al Pleno del Congreso al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, con el propósito de que informe sobre sus recientes declaraciones. La titular del Poder Legislativo invocó al presidente de la República y al titular de la PCM a trabajar en paz y de manera coordinada. Fue al finalizar el segundo simulacro nacional multipeligro del 2022. Camones Soriano señaló que el Congreso de la República no es obstruccionista y que por el contrario tiende puentes de comunicación y sobre todo que tiene toda la voluntad de trabajar por la población. Hasta aquí hemos llegado con las noticias en la actualidad parlamentaria. Este programa ha sido posible gracias a todo el equipo de Congreso Radio. Que tengan muy
0: buenos días. Nos reencontramos mañana.